0: Herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Size özel bir yayın yapmak istedim. Özel bir yayını niçin yapmak istedim? E, dün... İşte sabahtan akşama kadar aşağı yukarı TOG'un Gemlik'teki fabrikasına gittik. Ve TOG'un Gemlik'teki fabrikasında orada neler olup bittiğine baktık. Bir de şimdi olayın biraz geçmişini anlatmak gerekirse bu zamana kadar TOG'dan ne ben bir cevap alabildim. Ne bir hani dişe dokunur data alışverişi yapabildik oraya. Hani bir gazeteci ne yapar gazeteci soru sorar oradan cevaplar alır ve bunları size aktarır. Bunu kendisi için de yapmaz hiçbir şey için de yapmaz. Bir enteresan bir durum oldu Toglan. Biz bir, bir türlü bir araya gelemedik ki yani gerçekten de e, merak ettiğim de bir konu. Düşünün siz yıllarca 30 seneye aşkın bir süre teknolojiyle ilgili haberler yapmışsınız. Ama o teknolojiyle ilgili yaptığınız haberlerde TOG gibi teknolojik olduğunu düşünen, onu böyle söyleyen, böyle iddia eden e, bir varlığa ulaşamıyorsunuz. Tabii biraz tuhaf oldu. Neyse dün en sonunda oraya gitme şansını yakaladık. Orada gördüklerimi biraz size anlatayım istedim. Neler olup bittiğini size anlatayım istedim. Ben diğerleri gibi böyle çok janjanlı videolar vesaireler falan koymayacağım size. Sadece benim dediklerimi zaten o bütün videolar falan internette var. Herkes o nasıl bindik o çok hızlı gidiyoruz. o bantlar var falan dedi zaten bunları onları onlardan izleyebilirsiniz. Ben size işin teknik kısımlarını biraz anlatmak istiyorum. Dün gerçekten de biz oraya gittikten sonra TOG'a gittikten sonra fabrikaya Gürcan Bey TOG'un CEO'su Uzun saatler boyunca yani iki saati aşkın bir süre bize e, sunum yaptı sorularımız da bayağı bitene kadar cevapladı yani bayağı biz bittik sorular bitmedi ama o soruları sonuna kadar cevapladı sağ olsun bu konuda da bütün emeği geçen herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum şimdi e, Gürcan Bey'in yaptığı sunumla beraber ben size e, o sunumun üstünden geçerek bir şeyler anlatmak istiyorum izninizle e, böyle ilerleyelim isterim. Evet şimdi böyle bir sunumu var. Yenilige yolculuk, yeniliğe yolculuk aslında ama yenilige yolculuk diye vermişler onu. Enteresan bir e, bakış açısı olmuş. E, biraz oradan ilerleyelim sunumun üstünden. Şimdi e, mega trendlerden bahsetti bize ilk önce. E, bu mega trendleri nasıl belirlemişler, ne yapmışlar? Mesela en enteresan tarafı e, eskiden otomobillerin %70 kadarlık bir fiyatı e, motor ve şanzımanın e, maliyetinden gelirmiş. Gerçekten de bir e, yani arabayı siz alıyorsunuz ama bunun maliyeti üreten şirketin maliyetinin %70'i motor ve şanzımanmış ama şu anda yeni çıkan arabalar mesela TOG gibi bilgisayarlı ve pilli çıkan arabalarda daha çok batarya ve yazılım o %70'lik dilimi ele almış. Bana çok enteresan geldi bu. Şimdi e, to üretirken de bu yüzden e, farklı bir bakış açısıyla üretmeye çalışıyorlar. Farklı bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım var. Ve e, arabayı üretirken de bu ortada göreceğiniz akıllı ve kesintisiz yaşam alanları iç içe geçiyor mantığıyla e, arabayı da üretmeye çalışıyorlar. Yani aslında ürettikleri tek bir araba değil, bir yaşam tarzı, bir yaşam standardı üstünden gitmek istiyorlar. Bunu söylediler. Bu da bana değişik geldi. Yani aslında siz sadece bir... Araba üretip yani tamam ben arabayı ürettim hadi siz takılın artık kendi kendinize e, deme durumunda değiller onlar. Ö, hani bir bir şekilde o arabaların girip çıkabileceği, o arabaların şarj olacağı, arabaları park edeceğiniz yerleri ve o arabaların işte içindeki bilgisayarlarla yapacağınız şeyleri de düşünerek ilerliyorlar. Ee, buradan nereye geçiyoruz? Bir otomobilden fazlası diyorlar buna. Yani e, bir hani... Otomobil diyoruz biz ama aslında otomobili e, bayağı hani mesela nasıldı? İlk cep telefonları çıktığında c- telefon dediğimiz şey nedir? E, bizim sesimizi karşıya aktaran, e, bizim de oradan geri cevaplar gelen ben bir şeydir o, telefon. E, ama telefon daha sonra ne oldu? Bir mobilite cihazı haline dönüştü. Akıllı bir mobilite cihazı hale dönüştü. Fotoğrafımızı da çekti. Nerede olduğumuzu da söyledi. Sorularımıza cevap da verdi. İşte bizi e, filmde de seyrettirdi. Televizyonda oldu, radyoda oldu. Bir sürü bir şey oldu. Şimdi aynı şeyi arabadan bekliyorlar. Biraz bu arabayı akıllı mobilite cihazı olarak öngörüyorlar. Ve e, bunun içine e, kendi yazılımlarını koymak istemişler. Bu kelimeyi daha çok duyacaksınız. Eğer halen duymadıysanız. Trumor diye bir uygulamadan bahsediliyor. Araba bayağı. Android telefon gibi düşünebilirsiniz arabayı. Ve bu True e, aslında arabada yapabileceğiniz birçok şeyin kapısı açılıyor. E, true more, bayağı bildiğiniz bir Android uygulama. Telefonunuzu yüklüyorsunuz ve arabanın müziğini oradan ayarlıyorsunuz. İşte izleyeceklerinizi oradan bakıyorsunuz. Gitmek istediğiniz yerleri oradan gösteriyorsunuz. Hatta başkalarıyla haberleşmeyi falan oradan yapıyorsunuz. Enteresan. Şimdi arabayı yaparken yine bir diğer enteresan tarafı da... Hani dedik ya %70'i bilgisayar ve batarya enerji çözümleri diye... Ee, orada Ciro yani yazılan Ciro isminde bir temiz enerji çözümleri de oluşturmuşlar ve bunu bir fabrikasını yapmışlar orada. Şu anda çalışır durumda bir e, fabrika var orada e, şey için pil üretimi için vesaireler üretimi için ve bunu daha da büyütmek için orada temellerini de atmışlar. Bize temellerini de gösterdiler ama ben fabrikanın içini görmedim. Hani o enerji hücreleri üreten fabrikanın içini görmedim zaten hani bir günde o bütün fabrikayı dolaşmak neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Ee, Tabi bu arada e, yine ekranın solunda göreceğiniz e, küresel boyutta rekabet edebilir bir teknoloji markası geliştirmek istiyoruz dediler. Şimdi ilk e, tok çıktığında şunu konuşmuştuk biz ya biz bir araba yapacaksak ya yani, o zaman sadece bir araba kendi arabamızı yapacağız kendi otomobilimizi yapacağız yaklaşımı vardı kendi otonom otomobilimizi yaparken ya inşallah böyle işte ne bileyim e, var olan otomobillere benzeyen bir şey yapmayız diye konuşmuştuk. Ondan sonra e, gerçekten de o zaman e, şeyler de vardı. Hani yurt dışından konuşulan insanlar vesaireler geliyordu bizim sürekli kulağımıza. E, ya inşallah farklı bir şey yaparlar diyorduk. Bence bu farkı yakalamış oldu. Ah keşke biz bu farkı daha önce görebilseydik. Peki e, Togu, TOG dediğimiz bir hani ne bileyim Renault, işte Peugeot, Fiat vesaire gibi bir e, otomobil markası ama bir anlamda aslında... Bu fabrikan şeyin ötesinde bir üreticiden farklı içinde farklı farklı gruplar var. Hani farklı gruplardan oluşuyor. Bunların çoğunu duymuşsunuzdur. İşte neler var içinde? Anadolu grubu var, BMC var, Türksel var, Zorlu Holding var ve Top var. Şimdi bunların her birinin kendi şeylerinden faydalanmışlar. Ha bunlar hep beraber ya biz bir araya gelelim de. Bir otomobil markası oluşturalım da bunu böyle bir dünyaya şey yapalım, kafa gösterelim falan diye mi yaptılar? Hayır, biraz e, iktidarın e, özellikle itmesiyle bunlar bir araya geldi. E, fena mı oldu? Fena da olmadı. Ama hani baktığınızda e, evet bu insanlar başka türlü de bir araya gelemezlerdi gibi geliyor bana. Yani e, zor geliyor bana. Ha neden bu firmalar peki? Neden işte de Türk Telekom değil? Neden Vodafone değil? Ab ayrı bir tartışma konusu ama şimdi e, şeyin Gürcan Bey'in şeye baktığımızda sunuma baktığımızda Türsel'in mesela orada olma sebebi dijital ödeme ve fintech platformunun sahibi olmasın olarak gösteriliyor. Şimdi ya yani bu özellikleri özellikle vurgulanmış. Ee, bu değişik bir şey. Hemen aklımıza durması gereken şeylerden bir tanesi. Keza Zorlu Holding mesela işte Vestel gibi ellerin altında zaten bir üretim tekniklerine haiz bir e, yapıdan bahsediyoruz. Mesela bize dediler ki arabanın bilgisayarının endüstrileşmesinde e, biz Vestel'den ve özellikle Zorlu Holding'den e, bayağı destek aldık dediler. İşte böylesi şeylerde arabanın içinde böylesi şeylerde bunları bayağı kullanıyorlar. Şimdi e, arabanın Togun e, ilk modeli Titan. T10X, Titanics diyorum ben buna. Ee, Titanic'e biraz gönderme yaparım. İngilizce okuyunca Titanics oluyor çünkü. Neyse T10X'in e, bir hayat hikayesine bakalım diyelim. Şimdi e, ilk önce işte Eylül 2018'de başlamış. 2019'da işte ilk mimarisi vesaireler yapmış. İşte e, 2020'de geliştirme testlerinden geçmiş, validasyonundan geçmiş. E, sonra işte seri üretimi hazır tesis 2022'de e, başlamış. E, uçtan uca bu kredi e, ödeme ve sigorta imkanları ortaya çıkmış ve 177.467 sipariş alınmış 23 Mart'ta e, bu daha, daha ileriye gidecekmiş onlardan size bahsedeceğim zaten ama deprem olduğu için orada birazcık şeyler olmuş e, istenmeyen şeyler olmuş ve biraz ötelenmiş konular. Ee, i̇şte kademe artışı yapılmış seri üretim Mayıs Ağustos 2023 dönemlerinde yani şu anda evet yani biz de bu seri üretimi gördük gerçekten de gelecek olan sorularınızı zaten e, buradan da cevaplayacağım ben de bol, bol gelen sorularım. Şimdi e, geleceğin teknolojileri deyince neler oluyor e, otomobilin içinde bir bilgisayar var büyük ve yetenekli bir bilgisayar var. Otomobili zaten ön paneli, şimdi burada da resimleri görebiliyorsunuzdur belki. Otomobilin ön paneli şoförün uç tarafından, e, ilk önde oturan yolcunun uç tarafına kadar bir büyük ekrandan oluşuyor. İnanılmaz bir şey bu. Gerçekten de çok değişik bir deneyim. Ya yani Arabaya oturduğunuzda bir gözü kayıyor. İlk kullanan şoförler e, bunda birazcık şaşırabilirler. Gerçekten de göz alıyor. E, ama orada işte neler yapabiliyorsunuz? Her şeyi yapabiliyorsunuz. O sonuçta dokunmatik bir ekran. Ha bir de bunların hepsini, Tek bir merkez yönetiyor. Tek bir merkezden yönetiyorlar. Yani eskiden işte ne bileyim arabanın her ihtiyaç duyduğu şey için bir çip konurmuş. Bu çipler kendi kendine datalar toplanmış, onlar bir yerlerde buluşurmuş vesaireler filan. Şimdi demişler ki, ya madem böyle bir araba yapıyoruz, madem teknolojik bir araba olacak, bunu tek bir bilgisayar yapalım, tek bir bilgisayar bunu tek merkezden yönetsin, alsın götürsün demişler. İşte e, merkezi kontrol birimi olarak çok güçlü bir bilgisayar koymuşlar oraya. Üst sürede de bu Trumor dediğimiz işte o uygulamayı koymuşlar, e, her şeyi yöneten vesaireler. Bunlar neler yapacak bunları da size biraz anlatacağım ama şöyle bir ipucu vereyim size. Yani mesela arabada bir şey ihtiyacımız olacak, mesela. E, arabanın bir şeyi e, çalışmıyor ya da siz çalışmadığını düşünüyorsunuz o bunun alarmını verebilecek size ya da ne bileyim arabaya bindiniz mesela bu ileriki şeyler tabii ben bunu sordum özellikle sordum arabayı sizin istemediğiniz biri aldı e, ve siz arabanın kullanılmasını istemiyorsunuz uzaktan bunu kitleyip durdurabileceksiniz e, hissiyatı oluştu bende. Hani bu ileriki dönemlerde gelecek feature'lardan biri olacak diye anladım ben. Ee, ya da ne bileyim hani siz e, arabanın anahtarını aldınız yurt dışına çıktınız. Yurt dışında farkına vardınız. Eyvah dediniz evde kimse kullanamayacak. Belki uzaktan onlara arabaya erişim verebileceksiniz. Arabanın üstünde bir düğme var mesela. O düğmeye tık basınca karşınıza bir e, yetkili çıkıyor. Çağrı merkezi gibi. E, ve siz hani ondan e, yardım ve destek alabiliyorsunuz gibi bir olayı var. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? Arabanın içinde kalıcı bir simtasyon kart var aslında araba baya yürüyen telefon gibi o size dataları getiriyor o size işte konuşmaları yaptırıyor vesaireler yaptırıyor bana, bana güzel geldi bu yani e, arabalarda bunu görmekse ta şunu söyleyeceksiniz tabi siz evet bu işte bir sürü e, lüks modelde vardı zaten e, arabaların çoğunda mevcuttu evet yani mevcut e, ama burada da olması ne kadar güzel değil mi Şimdi e, en önemli soruların başında hani halkın en çok sorduğu soruların başında e, ya peki bunlar arabayı çıkartıyorlar da arkadaş araba bozulursa ben bunu nereye götüreceğim? Var mı gidecek bir yer Ve, vesaire gibi şeyler geliyor doğal olarak. Şimdi e, deneyim merkezleri var mobil deneyim merkezleri var arabayı taşıdıkları bize gösterdikleri bunları bir kenara bırakıyorum. Yani evet deneyim merkezi Aa, araba süpermiş ya Aa, araba gidiyormuş ne şahaneymiş falan bu deneyim merkezlerini bir kenara bırakıyorum. Ama arabanın servisleri var mı, servis noktaları var mı sorusuna cevap 28 tane servis noktası var şu anda deniyor araba için. İşte Söğüt Özü, Çankaya Ankara'da, Diyarbakır'da varmış. İşte ne bileyim Bursa'da tabii doğal olarak Bursa'da gemlikte olduğu için var. Servis noktaları var ama işte şimdi mesela henüz bu servis noktalarının yeterli olmadığını onlar da biliyor hepimiz biliyoruz. Yani şöyle düşünün ki çok yakında bu servis noktalarının içine İzmir, Adana, Erzurum, İstanbul Anadolu yakası falan gibi şeyler eklenecek ki bu saydığım yerler zaten Türkiye nüfusunun çok önemli bir bölümü. Yani e, işte bu ve Toker diye e, bir çağrı merkezi. Şimdi e, çağrı merkezi derken tabii ilgi merkezi olarak kullanıcı, ilgi merkezi olarak koymuşlar onun adını. Böyle bir şey de yapılıyor. Şimdi e, bu True More'a biraz gelelim isterseniz. True More nedir, ne yapıyor diye. E, şimdi hayatın her alanına dokunan bir uygulama olsun istemişler. Bu değişik geliyor bana. Yani bundan müzik de çalabiliyorsunuz. Bundan alışveriş de yapabiliyorsunuz. Bundan gidecek yerler konusunda e, destek de alabiliyorsunuz. Yardım da alabiliyorsunuz. E, bu arada işte telefondu, tabletti, bilgisayardı gibi e, tüm akıllı cihazlarla da çalışabilir bir deneyim platformundan bahsediyoruz. E, ve hani bir mobilite sağlayıcı tarafından geliştirilen mobilite cihazı üstünde çalışan Android tabanlı açık uygulama mağazası deniyor buna. Store yani bunun kendi mağazası olacak. Hani nasıl siz App Store'a giriyorsunuz işte ne bileyim e, Apple ürünlerde kendi store'lara giriyorsunuz oradan e, uygulama indiriyorsunuz falan bunun kendi mağazası olacak ve o mağazadan uygulamaları indirebileceksiniz. Burada neye geliyoruz efendim? Burada e, girişim fırsatlarına geliyoruz. Yani siz arabada olmasını daha doğru bulduğunuz, daha geliştirilmesi gereken şeylerin olduğunu düşündüğünüz uygulamalar ve fikirlerle beraber bunları koltuğunuzun altına alıp TOG'a gidebilirsiniz. Ha insanlar indirirler, indirmezler onlara bir ceyiş. Ama e, yani böyle bir yeni bir pazar açılıyor burada. Hani aynı e, Apple üstünden ya da Android pazarı üstünden para kazanır gibi e, True Story üstünden de o True More uygulamalarıyla para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu değişik bir şey olacak. Ve bunları yaparken de işte size dedim ya şimdi orada bir anahtar kelime var. Anahtar kelime şu startup yani o startuplar, startup ekosistemi burada yaratılmaya çalışılıyor. Ve e, start-up ekosistemi sadece otomobilin yedek parçaları için değil. Yani işte kapısını bir Türk üretsin, aynasını bir Türk üretsin, işte tekerleklerini bir Türk'ten alalım filanın dışında bu arabada yaratılan e, o size bahsettiğim TrueStore gibi bir ekosistemle de e, yazılımcılara da bir e, ekosistem yaratılmak istenmiş. Çünkü biz arabadan fazlasını şey yapıyoruz diyor. Bunun içinde bana enteresan bir şey söylediler. 800'e yakın şirketle konuşmuşlar. 800'e yakın şirketi incelemeden geçirmişler. Ondan sonra startuplarla görüşmüşler. Bunlarla değerlendirmeler yapmışlar. Proje planları yapmışlar. Onların üstünden geçmişler. Ve 30'un üstünde startupla el sıkışmışlar. Konuşmuşlar. Şimdi şeyi ekrana baktığımızda, onların sunumlarına baktığımızda... ...bu ekranda böyle startupların listesi var aslında... Ama startup listesinin üstü bulurlanmış yani e, kapatılmış startupların isimleri kapatılmış. Dedik ki biz ya niçin böyle bir şey yaptınız gerçekten de ben startupları gerçekten çok merak ediyorum. Yani e, aa neymiş o startuplar falan de konuşmak isterseniz ben yayın almayı çok isterim onları mesela. Buradan da bunu söyledim orada da söyledim bunu. Ama dediler ki ya biz bu startupların isimlerini şimdiden göstermek istemiyoruz. Sebebi çok enteresan yani farklı kişilerle konuştuğunuzda farklı cevaplar geliyor. Yani mesela işte startupların bir tanesinin ismi çıkmış ondan sonra bir diğer şirketler onların üstüne saldırmışlar. Aa öyle mi gelin biz size o zaman elemanlarınızı alalım falan demişler. Bana çok startup dünyasına uygun bir şey gibi gelmedi ama şimdi onlar öyle söylüyorsa tamam demek durumundayız. Hep birlikte. Bir de e, şey olmuş yani bu şirketlere vay siz işte iktidara yakın mısınız şöyle misiniz böyle misiniz diye e, birazcık hani o serzenişler vesaireler gelmiş. Dediler ki bunların en azından bu süreçte e, onların isimlerini göstermemeyi e, düşündük. Göstermemeyi yeğliyoruz dediler. İyi dedim yani söyleyecek bir şey yok gerçekten de. Ee, bu arada işte arabayı almışlar, e, CES fuarına götürmüşler, elektronik fuarına götürmüşler, orada tanıtmışlar vesaireler filan. Ama keşke biz e, CES fuarından önce biz gazeteciler görebilmiş olsaydık. Ha gazetecileri de gösterdiğince tabii bir otomotiv dünyası var, otomotiv gazetecileri var. Onlar böyle kendi işlerine kapalı, e, böyle kafeste yaşayan, hatta altın kafeslerde yaşayan bir tayfa... E, onlar biraz kendi aralarında şey yaptılar. Onlar ne kadar anlatabiliyorsa biz o kadar öğrendik. Ta ki biz teknoloji yazarlarına bu iş gelinceye kadar biz teknoloji yazarlarına gelince herkes her şeyi görebilmeye başladı. Ee, bu da işte sanırım e, gazetecilik arasındaki farkı gösteriyor. Yani e, siz sadece kapalı bir çevrede tek bir şey yapıyorsanız otomatik yazarlığı yapıyorsanız sizin şartlarınıza göre oynanır. Ama bunu bütün gazetecilere yayılması gerekirdi ta en baştan. Keşke o zamanlar olabilseydi. Neyse bu zamanlara kısmetmiş. Evet. Kişiselleştirilebilir bir arabanızın olması çok acayip bir şey. Yani o dediğim gibi arabanın şoför panelinden yolcu panelinin ucuna kadar ekranın olması sizi acayip acayip kişiselleştirilmiş alanlar yaratıyor ve siz buraya bu alanlara Kendinizi kaydettirebiliyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Yani mesela arabayı şu anda kullanan Serhat Ayan diyorsunuz. Ya da arabayı şu anda kullanan Serhat Ayan'ın annesi, teyzesi, karısı, halası filan bunları yazabiliyorsunuz. Ve araba ona göre sizin en son kişiselleştirdiğiniz ölçüde şey yapıyor. Şimdi benim en kıl cool şeylerden biridir. Mesela birisi benim arabama biner. Radyo kanallarını değiştirir mesela. Atarak söylüyorum bunu. Ee, i̇şte bu şey yapacak. Sizin... Kimse sizin profilinizdeki bir şeyleri değiştiremeyecek. Çünkü o ekranların kullanımı çok önemli. Ee, burada sanat uygulamaları falan yapmışlar, içine koymuşlar. Çok gerekli mi şu an için bilmiyorum. Gerekli olup olmadığını da bilmiyorum. Yani nasıl işte mesela bir sürü şarkılar vermişler. Yapay zeka bu şarkılardan size yeni şarkı yaratıyor mesela. Yani çok gerekli mi? Değil ama belki ileride bir işe yarar. Hani şu andaki dünyamızda asla böyle bir şey gerekli olmaz demek çok yanlış geliyor bana. İşte onun adında yapay zeka dijital radyo koymuşlar mesela. Ha. E, o ön tarafındaki o panelin üstündeki şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Resimleri vesaireleri değiştirebiliyorsunuz. O enteresan. Ama bence burada dünyada da bir ilk olarak bunu duyuruyorlar. Dijital varlık cüzdanı ve e-cüzdan oraya hazırlamışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi mesela siz e, kripto varlıklarınız varsa işte bitcoin gibi vesaire gibi bunları buradan e, yönetme imkanına kavuşacaksınız. Ha bunları buradan yönetme imkanla kavuşmak ne kadar önemli? Yani telefonunuzdan yapamadığınız şeyi arabanızdan niye yapasınız? O tarafını tam bilemiyorum. Ama hani el cüzdan şunun için iyi olabilir. Arabanızdan alışveriş yapabilirsiniz. İçiyorum işte Migros'a gittiniz mesela. Migros'tan alışverişinizi diye Arabanızdan videoya basıp yapabilirsiniz. Ya da işte o drive-in dediğimiz belki konseptler gelebilir bu bakış açısıyla. Bu enteresan olabilir. Yani şu anda geleceğin yani 10 sene sonrasının dünyasında bunlara ne gerek var? Demek çok yanlış onun için ben de bunu demiyorum çünkü o kadar çok aa ne gerek var bunlara diyenler oldu ve bunlar sopayı uzaklaştılar ki aa meğerse gerek varmış diye hep beraber gördük bunları. Ee, akıllı kontratlar şimdi bu anahtar bir kelime diyorlar ki kesintisiz kullanıcı deneyimi için blok zinciri teknolojisi kullanıyoruz. Şimdi blok zinciri nedir bu dediğim gibi kripto varlıkları bizim kullandığımız vesaireler ama diğer taraftan da hani e, kimsenin değiştiremeyeceği sizin o oraya koyunca aslında bütün e, total bilginiz olan bir şeyler olsun diye. Yani mesela siz bir bilgi koyuyorsunuz oraya blok e, zincir içine o blok zinciri feriştahı gelse değiştiremiyor mesela e, bitcoin vesaire de bu mantıktan çalışıyor ya hani sizin olduğu belli oluyor siz bunu elden çıkarıncaya kadar gibi e, ne gerek var ya buna diye düşündüm. Ama buna şöyle bir gerek var bakın şimdi mesela arabanın bilgilerinin orada duruyor olması işte siz bu arabaya ne zaman lastik değiştirdiniz ne zaman yağ değişti işte atıyorum ne zaman suyu değişti ne zaman bu arabaya bir parça takıldı ne zaman bir parça çıkartıldı filan kimsenin değiştiremeyeceği şekilde arabanın bir kimlik kartının pasaportunun blok zinciri üstünde duruyor olması bana değişik bir fikir gibi geldi. Güzel de geldi yani. Yani bu konuda zaten araştırmalar yapmışlar. Bu konuda zaten ilk günden bu yana araştırmalar yaptıklarını söylediler. 2020'den bu yana bu konuda çalışmalar yapıyorlarmış. Ortaklıklar yapmışlar. E, kontratlar yapmışlar filan. İşte pazar ya NFT pazar yeri düşünmüşler. Bana da geldi. Ya bu buradan bir şey çıkabilir. Ama dediğim gibi bu 10 sene sonra mı daha faydalı olur? Ama 10 sene sonra faydalı olacaksa da bunu ilk olarak bizim düşünmüş ve e, aracımızı test etmeye başlamış olmamız e, otomotiv pazar acısından da enteresan olabilir. Ee, şimdi True More dedik. True More cüzdan ve pazar yeriyle kesintisiz kullanıcı deneyimi diyorlar. İşte bu size söylediğim şeyler. Sizin bir ID'niz var yani bir kimliğiniz var orada. O kimliğinizle beraber oturum açabiliyorsunuz. Pazar yerine giriyorsunuz. Dijital varlıklarınızı yönetebiliyorsunuz. Dijital sanat şeyleri alabiliyorsunuz. Oyunlar alıp verebiliyorsunuz. Güzel bir şey bu. Şimdi burada tabii şey yapılacaktı NFT üzerinde NFT'den bahsedince NFT ile bir açık arttırma yapılacaktı. Hani herkesin ne kadar verdiği belli olan kimsenin bir şeyleri değiştiremeyeceği açık arttırmalar yapılacaklar ve bu arabaların bir kısmı böyle satılacaktı. E ama ne oldu biliyor musunuz? Deprem oldu. Yani tam o zamanı deprem denk gelmiş ve bunu o yüzden yapamamışlar. Şimdi bunu 29 Ekim 2023'e ertelemeyi düşünmüşler. Ee, dijital cüzdanlar vesaireler, dijital sanatlar görüyorsunuz bunlar bol bol Aa, enerji temiz enerji evet yani orada işte dediğim gibi sayro fabrikası önemli ee, karbon nötr batarya hücresi üretiminden bahsediyoruz burada sıfır emisyon platformuna ulaşılmaya çalışıyor tabii bütün dünyadaki şirketler gibi eee Olur bunlar inşallah. Henüz dediğim gibi o fabrikayı gezmediğim için, o sayro fabrikasını gezmediğim için ki zaten fabrikanın daha da büyük bir kısmı yapılmakta da şu anda inşası sürüyor. Ee, size bu konularda şu var, içinde kesin bu var falan diyemeyeceğim. Ama gerçekten de bir şeyler var yani. Ha e, şimdi gelelim en önemli konumuza. Şimdi bu arabayı yaptık biz güzel. Peki arabayı nerede şarj edeceğiz değil mi? Ve nasıl şarj edeceğiz? Nasıl gidecek bu? Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Ülkeleri analiz etmişler bunları yaparken hani tamam ya biz sağa sola şarj istasyonu koyalım ama hani ülkeler diğer ülkeler bunu nasıl yapıyor demişler ve 35 ülkeyi e, analiz etmişler. Demişler ki e, trafiğin yoğun olduğu hani arabaların yoğun olduğu yerlerde her 25 kilometre karede bir e, 50 kilometrede karede bir gibi bölgeler ayırmışlar ve bunlara göre şarj istasyonlarını yerleştirmişler. Ve işte 180 kW 300 kW gibi şarj istasyonları kuruyorlar bu kW'ların önemini için var şunun için var siz arabanın %80'ini mesela yarım saatte şarj edebiliyorsunuz bunlarla ya da işte ne bileyim 5 dakikada şu kadar doluyor sizi şuradan şuraya götürecek bir şeyler dolabiliyor gibi bir yapısı var kendi içinde güzel bir şey bu bunların yaygınlaşması da güzel. Zaten bu konuda da Türkiye'de bayağı çalışan şirket var. Hani anahtar testim size getiren şeyler var. Kaç tane böyle istasyon var? Bakalım hemen. 81 ilde şu anda 272 cihaz varmış. 150 kW üstünde en yüksek cihaz sayısına sahiplermiş. Bu yıl sonunda 650 adet yüksek performanslı şarj cihazı olacakmış. Yüksek performans dediğimiz yine o dediğim gibi hızlı şarj eden cihazlar. Ve ee, şey de işte mesela işte Shell'de 68 tane cihaz olacakmış. Migros'ta 9 tane cihaz olacakmış gibi hani o birlikte çalıştıkları firmalarla da e, bunları yapmışlar. Ve e, işte bu Cyro'nun gelişiminden biraz bahsediliyor. E, hemen bu e, to- Farasis e, güç birliği yapılmış bu konularda. 50.000 2021'de Cyro kurulmuş. İşte kampüste e, batarya modül paket seri üretimleri başlamış Mart 2023'te e, ve şu anda işte kapasite arttırılıyor. Yeni dediğim gibi tesisler yapılıyor. Güzel bir şey bu enteresan bir şey. E, ekibimiz çok güzel diyorlar hani bu ekip şey var ya ne zaman bu, bu konuda bir haber çıksa diyorlar ki 10 bin kişi var orada hiç biz girip çıkanları görmüyoruz. Hayır 10 bin kişi yok orada şu anda 2800'e yakın çalışan var dedi e, Gülcan Bey bize. Ondan sonra e, bunlar dedi 9 ülkeye yayılmış şekilde çalışanlar dedi. Ortalama çalışma deneyimleri işte 10,5 e, yılmış bu, buradaki çalışan insanların. Yüzde %26'sı kadınmış. E, i̇şte yüzde %38'i yüksek lisans doktora ve üzeri e, derecede eğitim almış insanlarmış. 33 kişi tersine beyin gücüyle Türkiye'ye getirilmiş. 880'i mühendismiş. Bu arada e, şeyde çalışanlarla tabii dokundukları iş ortaklarında çalışanlarla 450'ye gelmiş bu mühendis sayısı. E, ve Değişik değişik adımları var. Hani bundan sonra neler olacak? Da Bundan sonra yeni cihazlar gelecek, yeni otomobiller gelecek diyorlar. Ondan sonra o trumorun ekosistemi size de dediğim gibi değişecek diyorlar. İşte akıllı cihazların pasaportu olacak diyorlar. Her arabanın bir pasaportu olacak. Şimdi senize işte şuradan şu zamana kadar şu kadar kilometre yapmış araba, işte şu kadar antifriz olmuş şu kilometrede, şu parçaları değişmiş, bu parçası değiştirilmemiş gibi süper şeyler bunlar. Gerçekten de süper şeyler. Şimdi isterseniz e, buradan biraz e, nereye girelim biliyor musunuz? Hep birlikte e, o hep en çok merak edilen şeye gelelim. Yani gerçekten bu fabrikada üretim yapılıyor ama biz otobüslerle e, İstanbul'dan bindik ve Gemli'ye gittik. Gemli'ye gidinceye kadar aramızdaki tek espri konusu, tek şaka, <gülüyor> gülmeler, eğlenmeler konusu. E tabi bunlar İtalya'dan geliyormuş. Aa şimdi İtalya'ya mı gidiyoruz? İşte İtalya'da en çok ne yenir acaba? Orada ne yiyeceğiz? Falan gibi böyle e, konulardı, gülmeler, eğlenmelerdi. Ya oraya gittikten sonra e, bizi hani ilk konuşmaları falan yaptık dediler ki fabrikaların içini gezelim isterseniz hep birlikte kısa bir sunum yaptılar başta Gürcan Bey'in sunumundan önce biz tamam dedik e, fabrikanın içini e, şeylerle o pilli arabalarla gezmeye başladık böyle gezi arabalarıyla. Gezmeye başladık ve bayağı da gezdik içine yani bayağı uzun sürdü o fabrikaların içinde arabalarla geçmek. Şimdi biz nereden geçtik? İçeride sağlı sollu robotlar var ve robotlar değişik değişik parçaların üretimini yapıyorlar. Hani biz geldik diye oraya bir mizansen yaptılar ve o mizansen eşliğinde e, bizi işte şaşırtmaya ülkeyi e, farklı bir algıya doğru götürmek için bunu yaptılarsa bakın orayı hakikaten bilemem ama bana sanki öyle değilmiş gibi geldi. Neden öyle değilmiş gibi geldi biliyor musunuz? Yani orada insanlar alışılmış bir şey yapıyorlar. Şimdi e, ilk kez orada bir şey böyle, e, falan diye yapan adama bakarsınız ve bunu anlarsınız. Oradaki insanlar bu değil gibi geldi. Bir de oradaki işlerin çok büyük bir kısmını e, robotlar hallediyor. Robotize bir e, üretim bandı kurmuşlar. İşte fabrikada iki kata yaymışlar bunları. Araba bir yerde yapılıyor sonra üst tarafa çıkıyor. Orada başka bir işi yapılıyor. İşte kaynaklar yapılıyor, kıvılcımlar uçuşuyor vesaireler falan. Boya atölyesine girdik bu arada. Bayağı arabalar orada çukur çukur boyanıyor falan. Dediğim gibi yani bana orada çalışan bir fabrika çalışan bantlar varmış gibi geldi ki bit, bayağı bitmiş seviyede ara otomobiller gördük orada. Ee, yani bunu bizi dediğim gibi bizi e, kandırmak için bizi şey yapmak için bütün Türkiye'nin algısını değiştirmek için bunu yapmış olma ihtimallerine ben çok inanamıyorum. Olabilir mi? İmkansız dünyada hiçbir şey imkansız değil. Ya Ben iletişimciyim daha önce PR dünyasına da girdim çıktım. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Evet. Her şey olabilir ama bu sanki öyle değildi gibi geldi bana ee, o konuyu bırakıyorum. Bu arada arabayı test etme imkanı da bulduk. Orada bir e, şey var e, bir m- test e, mekanı var böyle iki buçuk üç kilometre boyunca arabayı kullanabiliyorsunuz. Gerçekten biz tabii çift motorluyu kullandık yani şu anda piyasada satılmakta olanlar tek motorlu araçlar. Ben onun için tek motorlu araç acaba nasıl e, şeyi bilemem. Ha bu arada ben test pilotu da olmadığım için ve araba kullanma konusundaki isteksizliğimi de işte beni tanıyan herkes biliyordur. Ee, böyle araba, aa şurası şöyleymiş, kaçıyor bu araba, torku da çok iyiymiş bunun filan falan şeyleri bilmiyorum. Öyle bir uzmanlığım da yok, bunu asla iddia etmedim. Ama sürüş deneyimi olarak size söyleyeyim E gerçekten arabaya böyle e, gazı azıcık dokununca e, araba sırtınızı ağrıtacak şekilde iğmeleniyor. Arkadaşlarıma sordum bunu, arkadaşlarım, otomotivci arkadaşlarım dediler ki yani bu her e, elektrikli arabada zaten bu böyle. Kamyonlarda bile böyle. Okey. E, ben ilk defa elektrikli araba kullandım. Ya, o yüzden de o, o ilmelenme gerçekten beni e, şaşkına çevirdi. Ve özellikle de hani arabada neredeyse ben fren kullanmadım. Çünkü o elektrikli araba olduğu için müthiş bir ilmelenmeyle kalkıyor ama ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman da acayip bir motor freni var. E, duruyor. E, kullanması çok keyifli bu arada arabanın. Gerçekten de ee, oturuşu, kalkışı o dediğim gibi. Şimdi full ekran tabii. Bir uçtan bir uca ekran insanın gözünü alıyor mu? Alıyor. Ben böyle kendi, daha sonra kendi çekilmiş filmlerime baktım. Gerçekten de böyle iki devir benim gözüm kayıyor. Ha, ha, orada ne varmış? Ha, orada bir şey mi yanım söndü acaba diye. Ee, buna sanırım alışılır. Ama şöyle bir şey var. Hani ben uzun zaman e, manuel ve e, benzinli araba kullandığım için şöyle söyleyebilirim size. Elektrikli araba kullanmak, özellikle yüksek beygirli elektrikli araba kullanmak için araba kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor. Yani gerçekten böyle bir durum var. Ee, başka bir şey çünkü o arabayı kullanmak. İleride bakalım e, kullanır mıyız kullanmaz mıyız bilmiyorum. Ben araba değiştirmeyi seven de bir insanda değilim ama hakikaten de Değişik bir dünya orası. Ee, biraz size şeylerden bahsetmek istiyorum. Oradaki insanların yaklaşımlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü e, en başta söylediğim gibi şimdiye kadar ben hep e, oradan bilgi almaya çalıştım. Oradan bilgi alamadım gerçekten de. Ya keşke şunları da söyleseydiniz de bize yazsaydık dedik. E, bir arada tabii ki e, iktidarda da bazı insanların sizin muhalif olduğunuzu e, bilerek karşınıza şöyle geliyorlar. Diyorlar ki sen işte hiç bu arabayla ilgili bir şey yazmıyorsun. Arkadaş yazmıyorum çünkü bilmiyorum. Yani insan bilmediği konularda yazı yazan insanlar var evet basınımızda. Ama ben onlardan biri değilim. Bilmediğim konuda ne yazayım ki ben onları ne söyleyeyim yani. E, bilmediğim konularda da hakikaten de gerçekten de yazmadım. E, orayı da öyle geçtik. Ama şöyle söyleyeyim size. E, gerçekten enteresan ve e, şey bir konumda e, oranın iletişimcilerinin bir zihniyet değişiminden dönüşümünden özellikle geçtiğini düşünüyorum. Çünkü sadece ben değilim orada birkaç da böyle gayet e, muhalifliğiyle bilinen hani asla iktidar ve unsurlarına yakın geçmeyecek insanlar var. Ha ne oldu biliyor musunuz? E, sosyal medyada ya biz bu tok fabrikasına gittik falan deyince O yemlenmişsiniz siz ooo işte şunu yapmışsınız falan diyen zevzekler olmadı değil. Yani benim iktidardan yemlenmem için nasıl bir zihniyet dönüşümünden geçmen lazım onu tam olarak bilmiyor ama olmaz öyle bir şey. Bunu size kesin ve net olarak söylüyorum. Eee Şöyle değişik bir bakış açısıyla artık orayı daha da farklı bir şekilde tanıtmayı, herkese göstermeyi kafaya koymuşlar gibi geldi bana. İletişim takımından bahsederken en azından. Hatta şöyle bir şey oldu. Yani bizim orada yazarken biz bir şeyler, insanlar tabii ki sosyal medyadan sorular yöneltiyorlar. İşte kalabalık sosyal medya hesaplı gazeteci arkadaşlarımız var. Gençlere yönelik hesapları olan gazeteci arkadaşlarımız var. Onların mesela gelen soruları onlar kendileri cevaplamışlar. Demişler ki siz böyle ama aslında şöyle. Şöyle diyorsunuz ama aslında böyle. Yani e, şu anda aslında orada hiç araba üretilmiyor ve arabaların tamamı, otomobillerin tamamı dışarıdan İtalya'dan geliyor mu zannetmiyorum. Yani çünkü dışarıdan otomobil getirmek için e, çok pahalı bir yatırım. Ya çünkü orada dediğim gibi robotları, boya atölyesi, pil fabrikası vesaire, şu bu filan falan yani dışarıdan otomobil getirip e, satacaksanız çaktırmadan ki çaktırmamak imkansız çünkü böyle bir gemlikte ovanın ortasında bir fabrika oraya girip çıkan kamyonları bir şekilde herkes görür yani e, çaktırmadan araba getirmek için orası fazla ortada bir yer çaktırmadan araba e, getirip burada biz bunu ürettik deyip satmak için de biraz fazla bir şey ortam orası ya yani e, fazla pahalı bir yatırım yani kimse o kadar robotu bilmem neyi oraya koyup da aslında biz e, şey yapıyoruz dışarıda araba getirmiyoruz ki bak biz burada üretiyoruz demez yani bize orada şey ha burada arada şunu söyleyeyim size Yerlilik oranı. Yerlilik oranı konusunda evet sorular gönderdim. Ben bu soruların cevaplarını alınca size ekstra bir e, bilgilendirme zaten yapacağım. Yerlilik oranı ne kadarı yerli ne kadarı değil bilmiyorum. Ama yani şimdi mesela bilgisayara baktığımızda bir Türk bilgisayarı yapalım diyorlar ya. Yani Türk bilgisayarının nesini yapacaksın abi? Bunun ekranını yapamıyorsun, işlemcisini yapamıyorsun, o busunu yapamıyorsun. Fişini yapabilirsin evet. Dış ıı, kaplamasını yapabilirsin evet. Ama ne kadar yerleştirebilirsiniz bunu yapabilirsiniz. Iı, işte bir araya gelen o parçaları çıkırt çıkırt diye yerine oturtacak kadar yerleştirir, yerleştirirsiniz. Şimdi burada e, arabanın %70'i bilgisayar sistemi ve bataryası dedik ya. E, şimdi burada bataryayı onlar yapıyorlar bilgisayar sistemini mesela restel ve zorluyla demin az önce söylediğim gibi e, endüstrileştirmişler. E, o bakımdan iyi mesela o bakımdan hani en azından onların söylemiyle %70'inin yerli olduğunu bir şekilde söyleyebilirsiniz e, ama ne kadarı doğru olur bunun ne kadarı e, yanlış olur bunu zaman gösterecek bunu bizim üstünde ekstra yaptığımız çalışmalar gösterecek özellikle de onların ne kadar şeffaf bize cevap verdikleri gösterecek yani bize ne kadar şeffaf cevap gelirse biliyorsunuz cevapları ben bütün şeffaflığıyla size aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince dilimin döndüğünce e, son kertede şunu söyleyeyim e, orada arabalar üretiliyor yani ben gördüm evet benim gördüğüm kadarıyla, benim gördüğüm güne özel olabilir mi zannetmiyorum. Ee, orada arabaların üretildiğini gördüm. Orada arabaların test edildiğini gördük. Ee, orada arabaların boyandığını gördük. İşte pil e, fabrikasını en azından dışarıdan da olsa gördük. Şu anda çalışan bir sistem var. Ya İtalya'dan geliyor mu bence gelmiyor. Ha ama şunu söyleyeyim yani hiçbir şeyi abartmayalım. Yani karşı durmayı da abartmayalım, yanında durmayı da abartmayalım. Çünkü yanında durmaktan da şunu kastediyorum. Ee, orada tabii ki şey insanlar vardı. Ee, şey yaptı, CEO sunum yaptı. CEO sunum yaptı, ilk baştaki sunumda, küçük sunumda. CEO sunum yaptı, sunumdan sonra ne oldu biliyor musunuz? Arka tarafta 3-4 kastacı ayağa kalkıp alkışlamaya başladılar. Şaka değil, alkışladılar. Sunumu alkışladılar ya. Sunumu hani tarihçi gibi bir sunumdu bu. Tarihçeyi alkışladılar. Şimdi bu yanında durmak da çok kötü. Ama diğer taraftan şu da oldu mesela işte bunlar sen öyle diyorsun ama bunlar kesin böyle yapıyordur. Bu taraf da çok kötü. İkisinin ortasında neler olup bittiğini e, anlayabileceğimiz bir taraf var. Ben şunu gördüm. Özetle şunu söylemek istiyorum. E, da bazı insanlar e, iktidar olmayan kesimin ya da e, iktidara muhalif kesimin bu arabayı sevmesini istemiyorlar. Bundan nefret etmesini istiyorlar. E, bunu niye yapıyorlar? Ülkede çünkü belli bir kamplaşma e, zeminine girdi. Ama yani bu iş gerçekten bir şekilde hepimizin işi olmalı. Yani iktidarda unsurları da bunu yapmamalı. Kesinlikle yapmamalı. Ama iktidara muhalif unsurlar da diğer mahallede ya aman araba yapıyorlar kesin dışarıdan geliyordur falan dememeli. Yani hep birlikte aslında el birliğiyle o ya da bu şekilde bu bizim hayatımıza bir etkisi olacak. Bu bizim ülkemize bir etkisi olacak. O ya da bu şekilde bizim bu işi desteklememiz gerekiyor. Ama burada en büyük en büyük sorumluluk tabii ki o iktidar unsurlarına düşüyor. Neden? Çünkü insanları bundan soğutmayın. Siz bilmiyorsunuz. Siz zaten bunu yazmadınız. O siz buna hiç şey yapmadınız. Ne oldu? Muhalefet lideri bak biz gidiyoruz arabayla falan. Bunlar çok yanlış şeyler ya. Bunlar hiç olmaması gereken şeyler. Bunları söyledikten sonra ben Serhat Ayan. artık hepinize mutlu günler diliyorum. Tokla ilgili sorularınızı lütfen bana eee Özellikle Twitter üstünden Serhat Ayan biliyorsunuz Twitter'daki benim bana ulaşabileceğiniz e, isim Serhat Ayan adresine mutlaka gönderin. Ben e, seve seve dilimin döndüğünce özellikle cevaplarını alabildiğim soruları sizlerle paylaşmayı çok isterim. Hepinize mutlu günler.